0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Всем привет! С вами информационно-аналитический подкаст Guten Tags. Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. И сегодня мы поговорим, пожалуй, на весьма актуальную и важную тему, которая встречается в огромном количестве налоговых споров. Это осмотрительность при выборе контрагента. Но поговорим мы на эту тему не совсем с налоговой стороны вопроса, а скорее даже с технической стороны. С той стороны, с которой предпринимателю или консультантам, а может даже и налоговому органу помогает справляться сервис по проверке контрагентов фокус Поэтому в гостях сегодня у нас Далер Хайрулаев, ведущий эксперт СКБ «Контур». А также управляющий партнер компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин.
1: Добрый день, коллеги. Да, коллеги, здравствуйте.
0: Далер, ну, давайте для наших слушателей, которые, наверное, не все знакомы с вашими сервисами, расскажите немножечко поподробнее: какие-то водные данные, сколько пользователей, что вообще в целом сервис предлагает, какие данные есть, как часто обновляется.
1: Хорошо. Наверное, стоит начать с того момента, когда сервис, в принципе, появился. Это произошло в конце 2011 года. С тех пор э, функциональность э, добавляется, сервис растет, развивается, количество пользователей тоже растет. На данный момент уже за 30 тысяч пользователей мы перевалили. А по поводу данных, информация у нас берется из официальных открытых источников. Это налоговая инспекция, картотека арбитражных дел, банк данных исполнительных производств, реестр госзакупок, а, да и, в принципе, источников... А на данный момент мы насчитываем больше 32 источников. Вот, поэтому что-то еще про сервис сказать спросите поподробнее, и я поподробнее еще какой-то момент раскрою,
2: если интересно. Но интересно, на самом деле, скажем так, понять масштаб вот данных, да, у нас очень модно сейчас <с> разговаривать про большие данные, вот если это не какой-то коммерческий секрет, вот примерный объем всех данных, которыми приходится оперировать вашему сервису, чтобы мы, как его пользователи, клиенты, и могли им быстро пользоваться.
1: Ну, если говорить про объемы, то в терабайтах, наверное, я не подскажу, сколько это все занимает, но э, для понимания масштаба, ну, то есть единый госреестр юрлиц в полном объеме мы используем информацию оттуда, единый госреестр индивидуальных предпринимателей, то есть суммарно юрлиц и ИП это, ну, по порядка 10 миллионов, наверное. Плюс мы учитываем, что сервис появился достаточно давно, и с того момента мы историю копим. Mm. Я не говорю уже про реестр госзакупок, который бесконечный, в
2: принципе. Кстати, вот действительно важный аспект, вы затронули, что вы еще и храните исторические данные, по крайней мере, в нашей работе как консультантов, да и в целом для предпринимателей это важно, потому что можно посмотреть не только текущие данные компании или какого-то генерального директора, участника, но и посмотреть вот в рамках того, что делала эта компания или этот человек раньше, как он себя вел, условно говоря, не было занимного кучи брошенных компаний, да, то, то есть на то, что ориентирует налоговая служба проверять, и получается, ну, сам факт того, что вы храните исторические данные, позволяет и такую проверку осуществлять, так?
1: Да, конечно, то есть, если мы говорим про, как правило, генерального директора, ну, то есть представитель официально юридического лица, то мы можем, конечно, посмотреть его бизнес-историю, какими компаниями он руководил, где являлся учредителем, ну, и, соответственно, посмотреть то, каким образом компания с точки зрения зрения благонадежности себя представляла.
0: Далера, а у меня еще такой вопрос: а какие сейчас страны вообще прозрачны для сервиса? То есть вы сказали, что база данных, я так понимаю, это мы говорим про Россию, но ну, может быть кто-то еще?
1: Да, в «Фокусе» представлена информация по странам Белоруссии, Казахстану и Украине, если говорить про ближнее зарубежье. По Беларуси и Казахстану информации достаточно много, и проверку можно проводить аналогично проверкам российских компаний. По Украине информация добавляется еще, и поэтому осталась возможность заказать подробную бизнес-справку, если тех данных, которые есть сейчас в сервисе, недостаточно. Из дальнего зарубежья были добавлены европейские страны и Китай. По ним можно заказать бизнес-справку с подробными данными, ну и, соответственно, данные проанализировать и сделать вывод о благонадежности контрагента.
2: А вот поподробнее, то есть бизнес-справка имеется в виду, это не совсем вот доступ, скажем так, как в базу данных, то есть я провалился в компанию сразу получил информацию, а это некий механизм запроса и последующего, ну достаточно там какой-то промежуток времени, не мгновенного ответа, или иначе это работает?
1: Да, все правильно вы понимаете. Это не, не аналог проверки российской компании, когда вы провалились в карточку и всю информацию посмотрели. Это формули... Ф формируется запрос, и уже через какое-то время в ответ поступает бизнес-правка с расширенными сведениями по компании.
2: А в целом, на ваш взгляд, с точки зрения будущего, стоит ли ожидать вот уже перехода по другим каким-то юрисдикциям на такой же механизм, как вот по России? Например, не знаю там, реестр Кипра вы подтянете полностью, и по нему можно также будет легко искать информацию, как по российскому игре. Вообще есть такое в планах?
1: В дальнейших планах, конечно, присутствует и расширение географии, и расширение объема информации, доступной моментально, ну, то есть без офлайновых запросов документов. Все-таки все привыкли к удобству, и информация нужна сразу и в полном объеме, чтобы сохранить вот этот комфорт работы с сервисом. Так что мы со своей стороны будем, конечно, эту практику расширять на другие страны, благо технологии уже более-менее
0: отработаны. Да, Лера, скажите, пожалуйста, вот э, базы данных госорганов, и отечественных, и зарубежных. Мы же с вами понимаем, что люди вносят информацию в эти базы данных, и эти базы данных, естественно, в них могут содержаться ошибки. Э, вот вообще, насколько это проблема для вашего сервиса, обработка вот этих данных, которые поступают от госорганов? То есть вообще там ошибки – это частое явление? много ошибок таких,
1: нет? Количество сложно посчитать, но ошибок немного. Данные достаточно хорошо верифицированы и поступают в достаточно хорошем качестве. Наверное, даже смогу привести пример из последнего, с чем столкнулись с ошибками. В едином госреестре юрлиц заводилась организация с ИНН-компанией, которая уже, в принципе, присутствует. Ну, мы понимаем, что ИНН — это уникальный реквизит. Двух компаний с одинаковым ИНН быть не может. Ну, видимо, здесь сыграл человеческий фактор при заведении компании в реестр ну и соответственно мы эту информацию тоже получили и показали со своей стороны когда выявили такие ошибки информацию передали в регулятор регулятор и ошибки исправил но здесь сложно сказать по нашей просьбе исправил или они самостоятельно каким-то образом отследили
0: дмитрий а вы с таким когда-нибудь сталкивались я бы сказал, что именно с ошибкой в реестре тяжело,
2: с одной стороны, столкнуться, но на практике был, хотя и давно у меня случай, когда подавали документы с одним юридическим адресом, и по какой-то причине прицепился в ЕГРЮ совершенно другой адрес, по которому компания не то что не находилась, она там и не планировала находиться. Вот, но Скорее, да, это, с одной стороны, разовая история, а вот, с другой стороны, можно же привести примеры, когда есть еще данные не из Юла, то есть мы понимаем, что данные ЕГРЮЛ это юридически значимые вещи, и действительно там контроль достаточно сильно отработан и так далее. Но, например, есть данные по налогам и уплате налогов, да, я насколько понимаю, там все-таки бывают достаточно частые проблемы, потому что, по крайней мере, мы находили в данных компании, у которых выручка там была по бухгалтерской отчетности около 50, что ли, то есть больше, чем у Apple. Очевидно, это какая-то, ну, как минимум ошибка, хотя, конечно, можно сказать, что какой-то налогоплательщик, так сказать, заснул на клавиатуре, и вот эти цифры отправились в ФНС. Далер, а подскажите тогда вот по поводу разнообразных данных, а к вам не было таких так, вот обращений, например, какие-нибудь, я не знаю, компании, директора или просто граждане пытались сказать, что вот в вашей системе что-то не так. Вообще, сталкивайтесь с таким.
1: Повсеместно, конечно, такие обращения поступают Больше всех удар на себя принимает наша техподдержка Ребята грамотно объясняют нашим клиентам Каким образом данные получены, почему сделан такой вывод Ну и, соответственно, либо получается вопрос снять Либо клиент, уходит, обратившийся, уходит с неким негативом Но здесь все достаточно просто Мы транслируем данные первоисточника И первоисточнику доверяем Соответственно, убрать мы из сервиса эту информацию не можем, если появилось арбитражное дело. Оно появилось не только у нас, оно появилось в источнике и из первоисточника источника оно никуда не денется. В общем-то, пока первоисточник самостоятельно его не уберет, но мы с таким не сталкивались еще ни разу. Вот и тем не менее мы эту информацию транслируем, мы объясняем, каким образом она к нам поступила и каким образом мы в принципе сервис у нас работает.
2: Понятно. А вот как раз, по сути, в развитии темы корректности и частоты данных, по сути, ваша система используется многими для проверки надежности контрагента. И, если я правильно помню, у вас внутри тоже есть некий рейтинг оценочный рисков по данному контрагенту. Вот Что это за рейтинг, как он работает, можете подробнее рассказать?
1: Да, конечно. Во-первых, контр-фокус не дает оценку организации. Мы даем так сказать пищу для размышлений даем возможность проанализировать информацию в удобном для пользователя виде и уже на основании этих данных сформировать свое мнение по конкретной компании единственное у нас производится автоматический анализ и оценка бухгалтерской отчетности и мы сейчас разработали и добавили функциональность которая позволяет неким образом спрогнозировать банкротство организации то есть по ряду признаков финансовый анализ все достаточно просто это по методике сбербанка делается финансовый а в итоге дается рейтинговая оценка финансового состояния. Методика достаточно прозрачная, мы описание свободно нашим клиентам предоставляем. А по поводу чистоты данных, и, ну, здесь опять же мы не оцениваем, мы предоставляем информацию. Ту, которая была получена из официального источника.
0: Ну то есть заказать накрутку или наоборот заказать потопить какого-нибудь конкурента через ваш сервис не получится, правильно понимаю?
1: Нет, это, это, это исключено.
0: Я хотел как раз тогда спросить по поводу, как работает поиск связи между компаниями, собственно говоря, потому что это такая, мне кажется, следующая тема, вытекающая из предыдущей. То есть мы посмотрели нашего контрагента, и нам сервис предлагает посмотреть какие-то связи его компании с какими-то другими. Я бы вот хотел узнать у Далера, как работает вот эта штука.
1: А модуль поиска связи достаточно интеллектуальный, и здесь как раз-таки э, мы говорим про работу с большими данными, потому что проследить взаимосвязь компании через несколько колен – это достаточно большой объем данных, которые необходимо проанализировать и выстроить эту цепочку самой взаимосвязи. Критериев связей порядка 12 у нас. Ну, то есть мы говорим э, про основные моменты – это общий директор, общий учредитель, ну и дополнительно там ряд критериев встраивает Учрежденные компании, те компании, которые имеют долю в организации, но это, опять же, участники юридического лица. А, ну и в, в самом конце уже по приоритету идут критерии по совпадению номера телефона организации либо адреса. Там уже с, с нюансами, с оговорками, конечно, такая связь подсвечивается.
2: Коллеги, я для слушателей немножко поясню, что это за связи, да, поскольку может быть не совсем понятно. То есть, по сути, мы вбиваем два НН двух компаний, и нам система выдает цепочку, каким образом они потенциально могут быть связаны. Да, я правильно же понимаю, да, Лех, что вы не говорите, что это, безусловно, стопроцентная связь между ними, но, по крайней мере, вот есть цепочка признаков, по которой можно от компании А дойти до А. Компании Б и между ними там может быть три компании, две компании, десять компаний. Да, вы
1: все правильно говорите. То есть там, где связь очевидная, то есть это общий директор с указанием фамилии, отчества и физического лица, это очевидная связь, это юридическая аффилированность, так называемая. Здесь мы однозначно показываем, что компания между собой аффилирована. Это одно и то же физическое лицо, которое принимает решение за две, по сути,
2: организации. Понятно.
1: Принцип работы действительно такой, указывается 2 н и показывается цепочка взаимодействия этих организаций, ну или не взаимодействия, если никакой
2: связи найдено не было. Уточняющий вопрос: теоретически может быть такое, когда вот алгоритм отрабатывает поиск связи между компаниями вообще могут быть ли развилки, то есть алгоритм либо направо должен повернуть, либо налево или такое исключено? Он достаточно, скажем так, надежным способом продвигается, то есть у него нет вариантов там налево, направо повернуть?
1: Ну нет, если мы говорим про поиск взаимосвязи, то связь либо есть, либо нет. Угу. Ну, то есть и алгоритм не стоит и не раздумывает, а что больше похоже на связь. У него есть четкие критерии, по которым он проводит аналитику и информацию пользователю показывает.
0: Да, Лер, я хотел спросить, а есть ли у вас какие-то возможности автоматизировать работу этого сервиса, например, в крупном или там, среднего размера бизнесе, то есть чтобы это делала программа автоматически? Да, конечно, у нас представлен отдельный Продукт это API
1: контур фокуса. Для понимания, что такое API, это Application Programming Interface, ну то есть интерфейс прикладного программирования, с помощью которого информационная система заказчика, нашего клиента, может обмениваться данными напрямую с сервером контурфокуса. То есть, чем отличается API от веб-версии? Веб-версия — это страничка в браузере, где все уже подготовлено, пользователь только должен в BTNN проанализировать информацию сделать вывод. API в ответ на запрос к серверу возвращает в машиночитаемом виде данные, которые необходимы каким-то образом проанализировать и в понятном виде пользователю показать. Здесь уже как раз-таки идет речь об автоматизации. Когда часть проверок выполняется системой автоматически, отслеживание изменения благонадежности, отслеживание изменения реквизитной части тоже производится автоматически. Пользователь в этом случае только производит настройку
2: регламентов и уже анализирует результат. То есть, по сути, это дает возможность получать ответ вашей системе в автоматическом режиме. То есть, я не руками уже, скажем так, проверяю контрагентов vy или там FIO директора, а условно отправляю тысячу своих контрагентов через механизм API и получаю ну, в кавычках тысячу отчетов по этим контрагентам в автоматическом режиме.
1: Да, приблизительно все именно так выглядит. Чтобы корректно настроить работу, API нужно встроить в информационную систему, как правило, производится встройка, в основную, которая работает в организации. Ну, давайте возьмем пример с очень крупной компании, у них установлен SAP. Производится интеграция с этой учетной системой, с SAP, настраивается ряд регламентов, например, если вы хотите проверить, вот, к, по вашему примеру, тысячу своих контрагентов, вы хотите посмотреть, что у них э, на данный момент с благонадежностью, соответствуют ли они тем критериям, которые вы предъявляете к добросовестным контрагенту или не соответствует. Ну, то есть про критерии, э, почему именно говорю про критерии? Потому что проверка, она в любом случае э, представляет собой заполнение некого чек-листа. Неважно, этот чек-лист будет сотрудник службы безопасности или ответственный сотрудник за проверку держать в голове, на бумаге, где-то в электронке, или этот чек-лист будет э, прописан у системы на уровне программного кода. Это мы говорим про настройку. Далее регламентно или по запросу пользователя информация получается с сервера Контур-Фокус в систему SAP в нашей гипотетической организации сейчас. Производится ее автоматический анализ, и да, действительно, вы получаете тысячу отчетов по своей тысяче контрагентов.
2: А вы сами помогаете вот внедрять этот процесс в компаниях? Или, условно говоря, вы даете только API, как некий инструмент, а уже компании внедряют в данном случае? Или все-таки вы как взаимодействуете, не знаю, те же самые чек-листы, абс с компаниями или там, с их юристами, безопасниками, налоговиками,
1: я предлагаю этот вопрос разделить на два То есть мы говорим про помощь в интеграции Именно техническую в разработке И будем говорить про помощь экспертную Вот то, что обсуждение чек-листов uh -huh. Критериев проверки и так далее По технической части У нас есть готовые коробочные Интеграционные решения под как раз таки SAP и под 1С Ну понятно, это две наиболее популярные Используемые информационные системы Мы предоставляем коробочные решения То есть это полный цикл внедрения Производим, производим доработку производим поддержку, все полностью заказчик с одной компании работает, ну то есть с нами. Плюс есть второй вариант, когда в менее популярной либо в недоступной нам э, из-за недостаточности ресурсов информационной системы э, мы работаем через партнеров. У нас есть достаточно большой пул партнеров, интеграторов, либо самих вендоров, в зависимости от системы, э, которые разработали решения под э, наши API, и мы совместно с этими партнерами производим внедрение, производим поддержку, консультирование наших заказчиков. Если говорить про экспертную часть. Проект не такой уж и молодой, и достаточно большое количество клиентов имеет. Соответственно, достаточно большое количество экспертизы за это время было накоплено. Мы этой экспертизой делимся с нашими коллегами. Да, действительно, у нас есть файлы со списками популярных критериев. Почему именно файлы и списки? Потому что критерии, они, как правило, составные. То есть, один из самых популярных — это критическая сумма арбитражных дел. Ну, как пример приведу. Критическая сумма, она рассчитывается, исходя из выручки за последний год исходя из суммы уставного капитала, ну, чтобы понять, насколько компания большая, и исходя из суммы арбитражных дел за последний год. То есть при определенном соотношении вот этих трех реквизитов критерий при автоматической
2: проверке срабатывает. Интересно. А по вашей практике, какова длина такого чек-листа, может быть, в количестве признаков там сотни или тысячи, может быть, или все-таки это э, речь о десятках?
1: У нас уже накопленный нами опыт перевалил за 100 критериев достаточно давно. Но, как правило, они используются не все организациями. Пример одного нашего клиента. Автоматизировали работу службы compliance, и руководитель службы рассказывал, что они сели с коллегами, подумали, по каким критериям они хотят проверять контрагентов, согласовали список, а потом решили его пробовать на себе. Ну, то есть, организация же сама понимает, тем более служба compliance, насколько они благонадежны, каким образом они ведут бизнес. То есть, они эту всю ситуацию изнутри у себя знают. И э, пришли к выводу после автоматической проверки, что они бы сами с собой работать не стали. Как, Потому что, так сказать, во благо закрутили гайки по максимуму, вот насколько можно.
2: вот. Ну и как, кажется, вспоминается анекдот, извините, <laughs> как старый анекдот, когда в итоге вышел на себя, да? да, -да, -да. Я...
1: Так, и что они сделали? А, соответственно, раскрутили обратно гайки, пересмотрели оценку контрагентов и достаточно большой пул работы своей автоматизировали. Сделали проверку более лояльной.
0: Слушайте, у меня тогда в связи с этим вопрос, он, может быть, даже и к Дмитрию тоже. Вы же понимаете, коллеги, что гайки закручиваются не всегда контрагентом по собственному желанию, да, то есть заказчик для своих контрагентов не по собственному желанию эти гайки закручивает. В том числе это требует и налоговая, и арбитражная практика. И у меня в связи с этим, собственно, и вопрос. А насколько часто результаты поиска используются в судебных делах вот именно в контрфокус? То есть когда налогоплательщики себя защищают, с помощью вашего сервиса. Есть, Дмитрий, вы вообще сталкивались с такими делами?
2: Ну, Мы не только сталкивались, но непосредственно... Такие дела вели и действительно использовали информацию Focus Даже, по-моему, в одном из обзоров самого контрафокуса одно из дел наше в Рольском округе да, использовалось. То есть мы приносили как раз распечатки ну, карточки компании вот этого отчета, показывая и доказывая то, что на тот момент, когда выбирали контрагент, компания была вполне себе приличная и работающая, а то, что ее через там, 4 года бросили и закрыли, ну, это еще не говорит о том, что, скажем так, мы провинились, поэтому достаточно много используется эта информация и в целом, скажем так, доверяют ей э, суды. Понятно, что вот э, как э, Далер говорил, что несмотря на то, что это некая производная информация из э, базовых источников, она просто агрегируется, но тем не менее просто это удобный способ преподнести ей совокупность информации. То есть гипотетически, конечно, можно там распечатывать и Юл и так далее, но, например, э, возвращаясь к такой боли, как пользователь, Юл e не предоставляет исторические данные. Если я сейчас зайду в EGREUL и забью и на компании, там будет уже кривой директор и так, далее, и так далее, а не те данные, которые были три года назад. И вот с помощью таких сервисов практически, можно сказать, такая юридическая машина времени появляется. Можно открутить назад и посмотреть, что оно было на самом деле.
1: По поводу арбитражных дел, достаточно часто да, используют, и не только из фокуса, а в принципе из сервисов по проверке контрагентов. А по фокусу мы делаем отдельную выборку, уже Дмитрий про это упомянул, то, что в выборке присутствовало их дело. На сайте, на нашем, можно
2: все посмотреть. Возвращаясь к автоматизации, хотел еще такой вопрос задать. API предоставляется в основном именно для этих целей. А может ли кто-либо получить API, например, для исследовательских целей? Я поясню. Например, хочется понять и сделать какой-то ресеч, сколько компаний платит налоги, в каких регионах. Ну такой макроанализ данных, которые больше необходим для какой-то Аналитическая работа не для проверки контрагент, но, условно говоря, такой житейский вариант – это студенты какие-нибудь, которые могут уже, например, подключиться к API и рукастые, что называется, могут правильно с этими данными поработать. Вот для таких целей вообще даете API или же это исключительно коммерческая основа и пока не смотрели в эту сторону?
1: Мы, скорее, не то чтобы не смотрели в эту сторону, мы пока не получали таких запросов. То есть, я тоже поясню. Пока эта история... Ну, и это, в принципе, история коммерческая. Мы как бы коммерческая организация, у нас все истории коммерческие. Тем не менее, есть программа для студентов по контур-фокусу. По крайней мере, она достаточно длительное время была. По поводу информации и анализа, под анализа информации, про который вы говорили, это проще гораздо сделать с помощью функциональности списков веб-версий. То есть вам нужно поискать что-то по спискам, проанализировать ряд компаний. Это гораздо проще сделать через веб-версию, нежели писать какую-то кастомную интеграцию
2: под API наш. А, понятно. Я думаю, по крайней мере, все равно вы, так сказать, выражаете готовность. Если был бы запрос, то можно было бы да, обсудить возможность э, использования вашего сервиса и, скажем так, для исследовательских целей. Это тоже, мне кажется, крайне интересно, потому что ну, данные могут быть просто полезны для каких-то выводов больше там, на макроэкономическом уровне или в целом посмотреть, как работают компании. Касательно еще хотел про автоматизацию спросить. Вот вы уже рассказывали, что служба комплайенса заказчиками является. Я как раз и хотел спросить, кто наиболее часто из подразделений компаний, как я понимаю, крупных и средних, обращается вот за такой автоматизацией, интеграцией. Или это всегда условно бухгалтерия и налоговый департамент?
1: А, нет это далеко не всегда бухгалтерии налоговый департамент а, на самом деле перечень. Подразделение, он достаточно большой. В принципе, автоматизация э, касается и может принести пользу всем отделам, которые причастны к работе с контрагентами, начиная от этапа привлечения контрагентов и заканчивая, если мы говорим о про жизненный цикл, начиная от этапов привлечения контрагента и заканчивая этапом пролонгации договора уже на следующий год. Либо не пролонгации на основании перепроверки. Вот. То есть, э, вот все, что между привлечением и пролонгацией договора происходит, на каждом из этих этапов API и автоматизация, и, в принципе, данные внешние по контрагенту, они будут
2: полезны компании. То есть, в целом, получается, любое подразделение может пользоваться, да, как я понимаю, и назначение, может быть, не всегда проверка контрагента, да, то есть, подтянуть данные по ннн адреса генерального директора в договор тоже, в общем-то, полезный сценарий, как я понимаю, в виде использования вот этого API.
1: Да, и он самый простой, как правило, в реализации. Угу, понятно. Вы, Дмитрий, все правильно понимаете Этот сценарий, он, как правило, еще и самый простой в реализации Поэтому очень много компаний, которые с этого сценария начинают
2: Спасибо. Касательно вот практики и развития и разработки дополнительных критериев, на вас вот насколько влияет судебная практика? Я имею в виду судебная практика, как раз связанная с вот этим процессом проверки контрагента, должной осмотрительности или какое-то изменение позиции налоговой службы. Вот вы ощущаете влияние на свой функционал вот такого рода явлений?
1: Прямого скорее не ощущаем. Да, безусловно, мы смотрим в сторону контролирующих органов, в сторону их подходов к проверке. Безусловно, отслеживаем изменения законодательства, стараемся соответствовать. Но вот прямого какого-то влияния скорее нет, потому что сервис больше информационный, и все-таки пользователь сам принимает решение, дальше сотрудничать или не сотрудничать. Ну и, соответственно, всю ответственность за решение самостоятельно несет.
2: Понятно. А продолжая тему регуляторов и различных органов власти, а в целом вот сейчас, насколько вы возможно испытываете, а возможно не испытываете некую, скажем так, конкуренцию, например же ФНС, насколько я помню, в этом году запустила сервис по бухгалтерской отчетности компаний отдельный, и, насколько я понимаю, он платный, если им пользоваться, скажем, на программном уровне, тоже через их API. Это скажем так, конкурент для вас в вашей системе координат или же это в целом вы на разные целевые группы клиентов ориентированы?
1: Скорее на разные целевые группы клиентов мы ориентированы, потому что все-таки у нас далеко не только данные по бухгалтерской отчетности. И, кстати говоря, по бухгалтерской отчетности мы теперь данные тоже получаем из ФНС.
2: А, По сути, вы подключились также через API, да, и ретранслируете. Все верно. По сути.
1: Все верно. Ну, то есть, бухгалтерская отчетность, она давно вошла в обиход проверки контрагентов, и без нее уже никуда. Росстат теперь эти данные отдавать не будет, и мы их получаем теперь так же, как и все остальные агрегаторы и НС.
2: Понятно. А с точки зрения работы с другими госорганами, может быть, есть какие-то интересные особенности? Потому что, понятно, ФНС давно, скажем так, признана первыми в автоматизации и внедрении каких-то практик, но, как вы говорите, вы работаете с другими органами. Например, там Росреестр, насколько я помню, вы из Росреестра тоже получаете данные. Есть ли какие-то особенности не, может быть, какие-то различия интересные?
1: Ну, на самом деле, каждый источник, он по-своему уникален, везде есть какие-то свои особенности, но Росреестр, про него нет, наверное, что-то я такого особенного не расскажу.
2: Хорошо. По поводу новых каких-то функций, если это возможно, сможете, так сказать, приоткрыть завесу, что текущим пользователям и потенциальным ждать? Например, вот в других агрегаторах есть некие механизмы, которые позволяют оценивать такой процесс по трансферному ценообразованию. То есть можно найти похожие компании, посчитать примерно там рентабельность. То есть в целом-то у вас эта информация есть, вопрос функциональный. Вот что-то из аналогичного можете рассказать?
1: У нас это называется «место в отрасли». Можно зайти на страничку организации и посмотреть, какое место в конкретной отрасли компания занимает. То есть
2: это что-то смежное с тем, что вы вот описали. А какие-то новые функции планируются? Может быть, какой-то мега-супер-алгоритм, который там, взаимозависимость проверяет не просто по признакам, как мы говорили ранее, а как-то, не знаю, там... Искусствен... Ну, в общем, вы понимаете, да, сейчас э, любят, наверное, и вам много таких вопросов задают, а что у вас там с искусственным интеллектом и машинным обучением, но в целом вот э, эти инструменты, по вашим ощущениям, они войдут в обиход именно когда мы говорим о проверке контрагентов и комплайенсе. Условно, я Тут такой фантастический пример, какая-то мега нейронная сеть, которая по названию уже будет компании понимать, кто она.
1: А, ну вот насчет мега нейронной сети и проверки компании по названию, все-таки, наверное, информации а, слишком мало, потому что, я имею в виду, названия слишком мало, потому что у нас а, достаточно большое количество названий в реестре пересекается между собой, и однозначно идентифицировать организацию по названию возможности не представляет. Нужны дополнительные параметры в идеале ИНН либо у компании. А по поводу э, каких-то, скажем так, навороченных... Э, современных трендовых методов анализа информации, ну, безусловно, да, у нас уже вот связи. Это достаточно интеллектуальный поиск. Если говорить про обработку информации, то из банка данных исполнительных производств не приходит точного реквизита в принципе. То есть если из других источников получают данные, мы можем однозначно компанию идентифицировать по ОНН либо по то из банка данных исполнительных производств такую информацию мы не получаем. Вот явный пример интеллектуального алгоритма, который проводит поиск по имеющимся реквизитам, которые мы из источника получили, и производит привязку, идентификацию привязку конкретного исполнительного производства к
2: конкретной организации.
1: И тоже достаточно, с достаточно маленьким процентом погрешности эта
2: привязка производится. Понятно. Я пока вы отвечали, вспомнил, почему у меня именно название организации как признак всплыло в голове, потому что когда-то давно была внутренняя методичка налоговая, которая они пытались по названиям, говорят... И говорили о том, что вот обычно практика показывает, что когда компании названы там Мост, Транс, ГАЗ, Хлеб, Нефть, ну вот такие длинные, да, они в их головах, по их статистике какой-то внутренней, казались не очень благонадежны и предлагали обращать внимание на такого рода контрагентов. Вот почему такой признак всплыл.
1: Это по меньшей мере странно, потому что, например, у нас вот есть в фокусе. Пользователи могут зайти в раздел со списками, в публичные списки, и найти список, называется, смешно. Там собраны названия, необычные названия организации. Вот первое, что мне вспомнилось, это ООО горшочек вари, например. Там, и там достаточно...
2: И, и, и его антипод ООО горшочек не вари, хочется сказать, должно быть существовать.
1: <связь> <связь> вот, ну это, это пользователи могут сами поизучать достаточно занимательно. Это прям говорит о высоком уровне креатива среди наших бизнесменов.
2: Кстати, да, интересно, надо будет посмотреть этот список погатиться. Спасибо, так сказать, за наводку. Ознакомимся.
0: Но у нас, наверное, вопросы кончились, Далер, к вам. Поэтому, коллеги, наверное, спа будем прощаться. Спасибо за разговор. Спасибо нашему гостю, Далеру Хайрулаеву, за эту беседу, за, те, за ту информацию, которую он нам дал. И до новых встреч. Спасибо, всем пока. Спасибо, коллеги, всем пока. Гутен о налогах человеческим языком.